0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Provérbios capítulo 4, verso 23, a Palavra de Deus nos diz. Sobretudo, sobre todas as coisas, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu... Guarda o teu coração, por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Em algumas traduções diz: porque dele procedem as saídas da vida. Muitas pessoas elas pedem a Deus: Deus guarda o meu coração para eu não me machucar. Deus, guarda o meu coração para eu não me ferir com fulano, com ciclano, com beltrano. Mas quando a palavra fala fala de nós guardarmos o nosso coração, não é para que nós venhamos guardar o nosso coração das pessoas ou de coisas exteriores, não. A gente precisa guardar o nosso coração por nós mesmos. Amém, amados? Às vezes a gente pensa que o nosso coração é o nosso amigo, mas por ele ser enganoso. Ele pode nos levar a fazer o que é mal, a nos prejudicar a nós mesmos. Por isso precisamos guardá-lo. Pastor, como é que eu guardo o meu coração? Para que guardado eu venha tomar atitudes corretas, para que guardado eu venha fazer a vontade de Deus. Foi esta revelação que Deus nos trouxe. Deus nos deu esta palavra para nos ensinar isso. A como guardar o nosso coração. Eu vou ler de novo, estamos em Provérbios 4. Versículo 23, sobretudo, sobre todas as coisas, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Diga bem alto comigo, porque dele, bem alto, porque dele procedem as fontes da vida você crê que Deus vai falar com você nesta manhã, amém, então por favor estenda a mão aqui para frente, toda a igreja faça isso estenda as tuas mãos, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, comece a falar, comece a orar a Deus comece a pedir ao Senhor para que Ele venha de fato colocar nos nossos lábios a palavra que vai mudar a tua vida, a palavra que vai mudar a tua história, a palavra que vai transformar você nesta hora comece a falar com Ele Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui Senhor, no culto mais importante da igreja no momento mais sublime da igreja que é o momento da comunhão Senhor é o momento Senhor, é o culto onde comemos a tua carne, bebemos o teu sangue, ó oh, Deus, mas agora é o momento de nós ouvirmos a tua palavra a tua palavra que é quem nos guia a tua palavra que como nós ministramos agora há pouco, é o que de fato nos traz vida eterna por isso em nome de Jesus Senhor, fala conosco agora jogue por terra Senhor os impedimentos, as barreiras os obstáculos, tudo aquilo que tentar te opor a esta ministração, prepara Senhor os nossos ouvidos para te ouvir prepara os nossos corações para te receber, mas acima de tudo prepara a nossa mente Senhor para que venhamos entender, para que venhamos assimilar aquilo que vamos ouvir, e para que colocando em prática, venhamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória para a honra e para louvor do teu nome. É o que nós te pedimos esta manhã com toda a nossa fé. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém Jesus. Você pode dizer graças a Deus. Vamos aplaudir então. Vamos dar para Ele. Vamos dar para o Senhor. Para o Cordeiro de Deus. A nossa melhor salva de palmas. Receba Senhor. A nossa adoração nesta manhã e fala conosco. Amém Senhor. Amém Jesus por favor tome o teu assento, sente-se no teu lugar, a partir de agora quero pedir a você, não se distraia, não se disperse, não ande pela igreja, não converse, eu só quero pedir um favor para você, a partir de agora olhe para cá, olhe para frente, fique ligado com Deus e preste atenção naquilo que Deus vai te ministrar, você sabe que o Senhor Jesus, uma certa feita ao rebater, um questionamento que os escribas e fariseus estavam fazendo acerca das tradições, porque os escribas e fariseus eles estavam incomodados pelo fato de todos lavarem as mãos para comer, mas os discípulos não, os escribas e fariseus eles eram homens que guardavam não somente a lei, mas também as tradições, e eles ficavam incomodados porque enquanto todos guardavam as tradições Jesus quebrando os paradigmas, quebrando as regras, quebrando as tradições Jesus ele vinha trazendo um ensinamento completamente diferente daquilo que eles entendiam então quando os, os, os escribas e fariseus olhavam para os discípulos eles viam que assim como Jesus, eles não guardavam as tradições e uma delas era lavar as mãos antes de comer então quando os escribas e fariseus perceberam isso, eles foram direto para Jesus. E eles começavam a reclamar, Senhor, por que que nós guardamos as tradições? Por que que nós, antes de comer, lavamos as nossas mãos, mas os teus discípulos não fazem isso? E Jesus ele vai rebater os escribas e fariseus acerca desta palavra. E ele vai expor publicamente a hipocrisia daqueles homens e ao expor a hipocrisia dos escribas e fariseus, rebatendo-os acerca da tradição da lei, Jesus ele vai liberar uma palavra, uma, uma palavra que tem absolutamente tudo a ver com o texto que a gente leu, nós lemos em provérbios 4, acerca de nós guardarmos o nosso coração, mas para a gente chegar lá, eu quero que você abra comigo primeiro em Mateus, vamos lá, vamos ver isso aqui, Evangelho de Segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo de número 7, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 15 verso 7, Jesus ele vai começar a rebater os discípulos acerca daquilo que eles, o, o, rebater os escribas e fariseus, melhor dizendo, acerca da, daquela situação Daquela palavra que eles levantaram E olha o que Jesus vai dizer aqui Mateus 15 verso 7 Diz assim Hipócritas Palavras de Jesus viu Hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito Dizendo Este povo se aproxima de mim Com a sua boca E me honra com os seus lábios Mas o seu coração Está longe de mim o seu coração está longe da minha palavra. Está longe da vontade do Senhor. Verso 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. Agora, esta é a palavra, esse é o foco. Verso 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Diga comigo, igreja, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Amém? Agora olhe para cá. Jesus, na verdade, está falando isso aqui, por quê, gente? Porque pelo fato de Jesus ser o próprio Deus, e sendo Ele o próprio Deus, por Ele ter o conhecimento de todas as coisas... Pelo fato de antes da palavra chegar à nossa boca. Jesus, ele já sabia o que vamos dizer. Amado Jesus, ele sabia que nesse momento aqui. Ele sabia que apesar da boca dos fariseus estarem dizendo uma coisa. O coração deles estava em outra. Eles estavam falando de tradição. Eles estavam falando de letra. Eles estavam falando de religiosidade. Mas na verdade... Eles estavam falando de algo que eles até poderiam praticar, mas de maneira hipócrita. Porque eles não praticavam pela fé em Deus, mas eles praticavam para as pessoas verem. Jesus ele sabia que estes homens aqui, na verdade, eles defendiam as tradições para disfarçarem, para ocultarem as suas reais intenções, e qual era a real intenção dos escribas e fariseus? Era mostrar-se para o povo como pessoas muito santas, eles queriam passar uma imagem de homens santos, de homens quebrantados, por isso eles lavavam as mãos, por isso eles guardavam as tradições, por isso eles faziam tudo direitinho, mas o coração deles, aqui ó, no interior, aonde a palavra precisa ser gravada, Aonde a fé precisa ser cultivada, o coração daqueles homens estava longe de, de Deus. E Jesus, por ser o próprio Deus, ele sabia disso. Jesus ele sabia que aqueles homens eles estavam fazendo tanta questão de falar das tradições. Não porque aquilo fosse agradável a Deus. Mas porque eles queriam transparecer algo. Eles queriam parecer serem pessoas das quais, na verdade, não eram. Amado, entenda uma coisa, e eu quero que você preste atenção nisso. Quando a Palavra de Deus ela diz, em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, quando a Palavra de Deus ela nos diz essa verdade, esses lugares cujos olhos do Senhor estão, não são apenas lugares físicos. É? Quando a gente vê na palavra, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O que, que a gente pensa? Que os olhos do Senhor estão em Bangu, em Campo Grande, em Amsterdã. É? Que os olhos do Senhor estão na A gente pensa que os olhos do Senhor estão apenas em lugares apenas em lugares aonde os pés podem nos levar. Mas não. Além de lugares físicos, os olhos do Senhor também penetram aonde só pensamentos e intenções podem chegar, glória a Deus, quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor são sobre a terra, eles não estão somente sobre lugares, mas eles estão também no interior dos homens, aonde os olhos naturais não chegam, os olhos do Senhor estão, Aonde a nossa percepção não alcança, os olhos do Senhor enxergam. Mais do que ações, mais do que palavras que são levadas pelo vento, ou mais do que atitudes, os olhos do Senhor contemplam intenções. Diga comigo, os olhos do Senhor contemplam intenções. Ele sabe o porquê que você faz uma coisa, ou o porquê que você deixa de fazer esta coisa. Ele sabe por porquê que você vem na igreja. O que, que te motiva a estar na igreja? O que, que te motiva a buscar a Deus? O que, que te motiva a ouvir a palavra? Ele sabe o que está além do alcance das pessoas. Ele sabe coisas que somente você sabe. Ele contempla as intenções. Mas pelo fato dos olhos do Senhor estarem sobre tudo. Pelo fato dos caminhos de Deus, Isaías disse isso, pelo fato dos caminhos de Deus serem mais altos do que os nossos caminhos, Deus penetra o insondável, glória a Deus, amados. Deus, Ele penetra na mente, Deus, Ele enxerga além da aparência, Ele enxerga a raiz dos propósitos. O que que move uma pessoa a fazer uma coisa? Deus enxerga, Deus enxerga a fonte das intenções. E é quando nós temos esse entendimento de que Deus contempla tudo, de que Deus enxerga tudo, é que a gente vai começar a entender o texto de provérbios. Porque quando Jesus ele fala, aqui em Mateus 15, 11, que o que contamina o homem não é o que entra. Porque os discípulos, os, os fariseus, os escribas e fariseus estavam revoltados. Vem cá, por que, que eles não lavam as mãos antes de comer? Aí Jesus vai dizer, mas você está preocupado com isso, rapaz? Você não devia estar tá preocupado em lavar as mãos antes de comer, sabe por quê? Porque o que contamina o homem não é o que entra. Mas Jesus estava falando de algo espiritual. O que contamina o homem não é o que entra. Mas o que contamina o homem é o que sai dele. Amado, quando Jesus ele libera essa palavra, o que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus ele estava mostrando para os escribas, para os fariseus e para cada um de nós. Que o verdadeiro mal não era comer sem lavar as mãos. O mal que mata pessoas. O mal que destrói casamentos. O mal que destrói relações. O mal que mata pessoas não é comer sem jogar água nas mãos, como eles estavam questionando Jesus, não. Mas o mal que mata de verdade o ser humano é ele permitir que as más intenções que brotam dentro dele saiam para fora. O que mata o homem... É o homem permitir que a maldade do seu coração aflore em atitudes, em palavras, em posicionamentos que ferem os outros. Vocês estão tão preocupados porque os discípulos estão comendo sem lavar as mãos achando que por eles não lavarem as mãos, isso vai matar, não, existe algo que mata muito mais, do que comer sem lavar as mãos, existe algo que mata muito mais, do que obedecer uma tradição, sabe o que, é que mata muito mais do que, lavar, do que comer sem lavar as mãos? é a mentira, que antes de sair pela boca, brota no interior, é o engano, que antes de acontecer, de ser projetado, ele começa no interior. São os pecados, são as prostituições, são os adultérios. Que ainda, no interior do homem, que somente Deus ele pode sondar. Amados, olha como é sério. Apesar de simples e conhecida esta palavra, olha como é sério o que Jesus está falando aqui. Você quer ver uma coisa? Aproveita que você está em Mateus, volta um pouquinho. Evangelho de Mateus capítulo 5. Volta um pouquinho. Quando Jesus ele falou aqui acerca do adultério. Olha o que diz aqui a palavra. Evangelho Segundo escreveu Mateus capítulo 5. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Mateus capítulo 5, versículo 27, olha o que Jesus ele vai dizer aqui, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 27, diz assim, ouvisse o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. o que, que foi dito? Você não pode adulterar, não adulterarás, está na palavra, é lei, agora olha o que Jesus vai dizer, verso 28, eu porém vos digo, que qualquer, preste atenção igreja, qualquer, que atentar numa mulher, para cobiçar, vírgula, já em seu coração, cometeu adultério com ela. Você entendeu o detalhe que mata? Quem está entendendo a palavra aqui? Diga glória a Deus. Conseguiu pegar o detalhe? Amado Jesus, aqui não está falando de prática. Jesus aqui não está falando de adultério, do camarada chegar, camarada casado, ou a mulher casada se deitar com outro homem, Jesus não está falando de prática, não, Jesus ele está falando de algo muito mais além, de algo pior ainda do que a prática, Jesus aqui está indo na fonte do problema, aonde nasce o problema, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas é muito fácil você não adulterar, mas no teu coração, na tua mente, você ficar maquinando, você ficar pensando muita coisa errada. É muito fácil. Aos antigos foi dito, não adulterarás. Mas eis que vos digo, só de você pensar. E se você pensa, significa o quê? Que este pensamento que chegou à tua mente, ele brotou aonde? Interior, no coração. Jesus ele está falando aqui de onde nascem os problemas. De onde nascem os pecados. De onde nascem as escolhas erradas. De onde nascem as decisões erradas. De onde nascem os pecados que nos fazem nos afastar de Deus. Jesus está falando disso aqui, meu irmão. Aí a gente lembra do texto de Provérbios. Aí fica fácil. Quando Deus lá em Provérbios, lá no texto inicial quando Ele nos aconselha a guardar o nosso coração, Ele não está nos dando esse conselho, como a gente falou agora há pouco, para nos proteger dos outros, ah, eu tenho que guardar o meu coração para eu não sofrer com fulano, eu tenho que guardar o meu coração para eu não me ferir, para eu não me decepcionar, não é nada disso, quando Deus ele diz aqui, guarda o teu coração... Meu amado, é para nos proteger de nós mesmos. Glória a Deus. Eu posso dizer uma coisa para você? Nós, eu, eu, você. Nós somos os maiores causadores de problemas de nós mesmos. Você sabia disso? Às vezes a gente acha que o nosso maior adversário é Satanás. Às vezes nós achamos que o nosso maior adversário é o diabo. Mas eu posso dizer uma coisa, amado? O meu maior adversário não é o diabo. meu maior adversário é o meu coração. Sabe por quê? Porque o diabo ele não pega um copo de cerveja e me obriga a beber. O diabo ele não liga a televisão e me obriga a ver um programa de prostituição. Não. O diabo não faz nada disso. O máximo que o diabo faz é me sugestionar. E ele me sugestiona onde? No coração. O máximo que ele faz é dar ideia. Mas quem é que coloca em prática? Sou eu. Quem é que maquina o mal? Sou eu. Quem é que ao invés de seguir a palavra, resolve seguir a sua vontade? Que nasce no seu coração. Quem é que faz isso? Sou eu. Então quando o Senhor diz aqui, em Provérbios 4. Sobretudo você pode guardar o que você quiser, você pode proteger, você pode proteger o teu patrimônio, você pode proteger o teu dinheiro, você pode proteger a tua família, você pode guardar o que for, mas sobretudo, a coisa mais importante a ser guardada, guarda o teu coração, porque se o teu coração estiver guardado e a tua vida estiver na palavra, ninguém vai te segurar. Ninguém vai te deter. Você vai ser mais do que vencedor. Agora, meu irmão. Agora. Se você estiver na igreja, aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, mas o teu coração não estiver guardado. Você vai estar na igreja mentindo. Por que tem tanta gente que está dentro da igreja, mas é mentiroso? Por que, que tem tanta gente que está dentro da igreja mas é adúltero, pessoas dentro da igreja são adúlteras estou falando aqui não estou falando de modo em geral quantas pessoas que colocam aquele terno bonito, colocam aquela gravata bonita, colocam aquela bíblia debaixo do braço faz aquela impostação oh glória seja dada mas é adúltero bate na esposa em casa Xinga palavrão, faz tudo que não. Por que, que a gente tem tantas pessoas assim? Dentro da igreja. Porque fora da igreja é normal, mas dentro da igreja é normal. Por que, que a gente tem? Porque são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que conhecem a Jesus, mas que por não guardarem o seu coração, acabam permitindo que o que sai dele os leve, os leve. Para a morte. Então quando o Senhor diz. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Por que, que Deus está nos dando esse conselho? É para que nós venhamos estar protegidos. De nós mesmos. É para proteger. Ainda na fonte. De pecarmos contra Deus. Porque o pecado ele é consumado no ato Mas ele começa na fonte Glória a Deus igreja O camarada que trai a esposa Ele consuma a traição no ato Mas a, a traição não começa no ato Ela começa lá na fonte Ela começa no coração O camarada que rouba a mesma coisa Ele consuma o roubo Na hora que ele pega aquilo que não é dele Que ele se apropria daquilo que não é dele Mas o roubo ele começa na fonte então Deus está falando, guarda a fonte Guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida Por que que nós temos que guardar o nosso coração? Pastor, por que que eu tenho que guardar o meu coração? Por que que eu não posso pecar? Por que que eu não posso ser dirigido pelo meu coração? Ainda que ele me leve a pecar É muito simples Quem está na igreja para buscar a Deus, levanta a mão Quem aqui está na igreja para servir a Deus e para ser ouvido por Deus? Diga glória a Deus aí você tá na igreja. Eu também estou na igreja por isso Só que entenda Se o meu coração não estiver guardado Ele vai me levar a pecar E os meus pecados Os nossos pecados Fazem separação entre nós E o nosso Deus Para que Ele não nos ouça Amém? A palavra de Deus diz que Deus ele não ouve pecadores mas não pecadores, no sentido de todos nós somos pecadores, mas Deus não ouve a pecadores que não se quebrantam. Deus não ouve a pecadores que não se convertem. Deus não ouve pecadores que não guardam o seu coração. Porque pecadores que não guardam o seu coração, pecam deliberadamente. E quando eu vivo uma vida deliberadamente de pecado, o Senhor não me ouve. Abra comigo em Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Desde que a palavra de Deus diz, eu sei que você conhece esse texto. Mas nada melhor do que você lê-lo comigo. Isaías... Capítulo de número 59, vejo que a palavra vai dizer aqui no versículo primeiro. Para que você não tenha dúvida daquilo que está sendo ministrado. Isaías 59, verso 1, diz assim. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, a mão do Senhor está disponível, os ouvidos do Senhor também. Mas olha o versículo 2. Mas... As vossas iniquidades fazem o a igreja? O que, que as nossas iniquidades, o que, que os nossos pecados fazem, igreja? A separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Verso 3... Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Amém? Olha aqui para mim. Por que, que nós não podemos pecar? Por que, que nós não podemos permitir que os pecados do nosso coração pulem para fora? Por quê? Porque uma vez que a gente permite viver uma vida deliberadamente em pecado. Uma vez que nós não contemos o ímpeto do nosso coração. Não guardando o nosso coração. O que, que acontece? Os nossos pecados nos afastam de Deus. Uma vez que nós não guardamos o nosso coração. Os nossos pecados nos levam para longe de Deus. E sem Deus. Deus. O que que acontece? Através do pecado, o nosso salário é a morte. Estamos vivendo um período. Onde centenas e milhares e milhões de pessoas em todo o mundo estão clamando a Deus. Porque estamos vivendo algo, um mal em comum. Uma doença que tem assolado as nações. Que tem matado centenas, milhares, milhões de pessoas em redor do mundo. E no Brasil a coisa está muito séria. E o que mais a gente vê são pessoas no leito de hospital, com lágrimas nos olhos, dizendo, Senhor me cura, Senhor me salva, Senhor faz, Senhor acontece e as pessoas clamam. Mas muitas dessas pessoas que clamam e pedem a Deus, a impressão que elas têm é que o Senhor não ouve. Por que que isso acontece? Por que que às vezes nós clamamos e a impressão que temos é de que não somos ouvidos? A culpa está nos nossos pecados. A culpa está no nosso coração, que por não estar guardado, protegido, faz com que pequemos contra Deus e nos afastemos dele, a fim de que ele não nos ouça, uma vez que permitimos isso, os pecados nos afastam de Deus, e em pecado amado, você pode, você pode chorar, deixa eu dizer uma coisa olhando para você, olha aqui para mim, não são as nossas lágrimas que vão sensibilizar a Deus diante dos nossos problemas. Às vezes a gente acha que se a gente chorar nos pés do Senhor está resolvido e não está. Às vezes a gente acha que basta abrir a boca porque Jesus disse lá em Mateus. Pedi dá se vos á então vou pedir e Deus vai me responder. Não. Você sabe o que, é que sensibiliza o coração de Deus? É um pecador quebrantado na presença dele É um pecador que reconhece os seus pecados e diz A partir de hoje eu não vou pecar contra Deus Porque eu quero ser santo Porque eu quero ser agradável a ele É quando nós agimos desta forma Que o céu se abre, o Senhor nos ouve E a glória dele é manifesta em nossa vida Aleluia, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado Não são as nossas lágrimas olhe para mim, não são as tuas lágrimas, as minhas lágrimas que vão sensibilizar a Deus, não mas é um coração quebrantado na vontade dele é eu chegar para Deus e dizer Senhor a partir de hoje eu não vou mentir mais eu não vou adulterar mais, eu não vou roubar mais, eu não vou murmurar mais eu não, vou... não, eu vou fazer a coisa do teu jeito, eu vou guardar em vez de eu ficar me preocupado com isso, com aquilo, eu vou guardar, é o meu coração glória a Deus amado, é isso que faz a diferença Deuteronômio capítulo 28, abra comigo lá, Deuteronômio, olha o que a palavra de Deus diz aqui, Amado, Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo de número 15, olha só, o castigo que Deus, Ele permite que venha sobre a vida daqueles que não dão ouvidos à voz dEle, está aqui ó, Deuteronômio capítulo 28 versículo 15 diz assim, será porém, será porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir os teus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão, aí começa uma lista de maldição, é Deus falando assim, ó, olha aqui para mim, é Deus falando assim: ó, se você não der ouvidos a minha palavra, se você não santificar a tua vida, se você não guardar, se você não guardar o teu, o teu coração de pecar contra mim, todas estas maldições virão sobre ti. Aí uma delas está aqui, ó, versículo de número, Deuteronômio 28, versículo 15, ou melhor, versículo 23, está aqui, ó, uma delas está aqui, ó. Os teus céus. Que estão, sobre a, que estão sobre a cabeça, serão o que igreja? Serão de, serão de bronze, o que, é que significa um céu de, bronze? O céu de bronze? Imagine que a gente está aqui e de repente uma cobertura de bronze, o que, que, que significa isso? Que nada, da, nada do que está aqui sobe, e nada do que está em cima desce, glória a Deus igreja. O que, é que significa um céu de bronze? Olha aqui para mim. Céu de bronze significa bloqueio. Nada do que está aqui sobe. Porque o céu está de bronze. E nada do que vem do céu desce. Sobre a vida daquele. Que não guarda a sua palavra. Que não guarda o seu coração. Para não pecar contra Deus. Está aqui ó. É Deus falando. Versículo 23. Os teus céus que estão sobre a cabeça serão bronze. E a terra que está debaixo de ti será de... Ferro? O que significa a terra, de, a terra que está debaixo dos nossos pés ser ferro? A gente vai jogar a semente, a semente não vai cair, porque a, a terra é de ferro. E consequentemente, a terra não vai produzir, porque a terra, porque o chão é de ferro. Aí a gente entende, por que que muitas pessoas clamam e não são ouvidas? Olha para mim, por que, que tem muita gente que clama a Deus é ouvido? Por que, que tem muita gente que clama a Deus e não é respondida? Porque o nosso coração, de onde procede o mal, não está guardado em Deus. Pastor, e como resolver isso? Porque a palavra de Deus, ela não só mostra o que está errado. Mas além da palavra de Deus mostrar o que está errado, ela mostra como consertar. Pastor, eu já entendi. Que muitas coisas não acontecem na minha vida por eu não guardar meu coração. E aí o meu coração acaba me fazendo falar demais. O meu coração acaba me fazendo murmurar demais. O meu coração acaba me fazendo pensar o que eu não devo pensar. Agir como eu não devo agir. Eu já entendi, pastor, que o meu coração precisa ser guardado. Mas como é que a gente guarda o nosso coração para não pecar contra Deus? Como é que a gente resolve isso? Aí a gente vai cair na história da Páscoa. Pode dar glória a Deus aí. Você conhece muito bem essa história. A Bíblia diz que quando Israel. Quando o povo de Israel estava prestes a sair da terra do Egito. Antes de Deus lançar a última praga. Deus vai dar uma ordem para os filhos de Israel. E a ordem que Deus vai dar vai ser para que naquele momento eles celebrassem a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor consistia em que? Em que cada casa tomasse para si um cordeiro. Que cada casa sacrificasse o cordeiro, e que cada, cada casa que sacrificasse o cordeiro comesse dessa carne, da carne desse cordeiro. Essa seria a celebração da Páscoa. Porém, o grande detalhe é que a fim de proteger os filhos de Israel da morte, o que, que os filhos de Israel teriam que fazer? Além de matar o cordeiro. Além de derramar o seu sangue. E além de comer da carne. Eles teriam que pegar o sangue desse cordeiro. Amém? E eles deveriam marcar as suas casas. Porque a casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro. O mal não entraria. Só que eles não teriam que marcar a casa inteira. Eles não teriam que marcar toda a casa, todos os cômodos, não. A ordem de Deus vai ser que eles marcassem apenas um lugar da casa. E qual seria o lugar da casa? O único lugar aonde a marca do sangue teria que ser colocada. No lugar de acesso. Diga a glória a Deus. No lugar de acesso. Na porta, nas vergas e nos umbrais porta, do lugar de acesso desta casa, vamos ver comigo Êxodo já estamos caminhando para o fim Êxodo capítulo 12 Êxodo capítulo de número 12 aqui ó Êxodo capítulo 12 versículo 7 se você encontrou, diga glória a Deus aí Êxodo capítulo 12 verso 7 diz assim, presta atenção e tomarão do sangue, e poloão, e poloão em ambas as ombreiras, e na verga de onde, igreja? Da porta nas casas em que o comerem. Diga glória a Deus. O que, que é a porta, como nós dissemos, é o lugar de acesso. Olha aqui para mim, lembra do coração? O que o texto que a gente leu no início diz? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas. É do coração que sai, é o acesso. Amados, aqui está a revelação da palavra. A casa dos filhos de Israel, que tivesse a sua porta, não apenas marcada, mas guardada pelo sangue do Cordeiro, esta casa não sofreria dano. Diga glória a Deus. A marca na porta era mais do que uma marca. Era uma proteção. Era guarda. A tua casa vai estar guardada. Vai estar guardada no sangue do cordeiro. A casa que estivesse guardada no sangue do cordeiro. Esta casa não passaria pelo mal. Estaria protegida. Amado, hoje é domingo de Páscoa. E todo mundo quando fala de Páscoa, fala de coelhinho, fala de ovo, de Páscoa, fala de chocolate. Hoje em dia, a Páscoa virou um negócio. Mas para mim, para você, para nós, que cremos na palavra de Deus. Nós entendemos que o que aconteceu na Páscoa. É a única forma que nós temos. De guardar o nosso coração a fim de não pecarmos contra Deus. Diga glória a Deus. A pergunta que nós fizemos agora há pouco é, pastor, então como é que a gente guarda o nosso coração para não pecar contra Deus? Da mesma forma que os filhos de Israel guardaram as suas casas para que o mal não entrasse guardando o nosso coração no sangue do cordeiro não o cordeiro animal não o cordeiro quadrúpede mas o cordeiro filho de Deus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está vivo para todos sempre você pode aplaudir bem forte a Jesus meu amado é quando guardamos o nosso coração no sangue do cordeiro é quando guardamos o nosso coração no sangue do cordeiro é que nos livramos, é que impedimos que os males que trazem morte para casa. Diga glória a Deus. Porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte, meu irmão. Não pensa você que você vai pecar, que você vai falar mal, que você vai murmurar, que você vai reclamar, que você vai fazer e que vai ficar tudo bem? Não. O salário do pecado é a morte. O que que o pecado traz para casa? Traz morte. O pecado traz morte para a casa que não está guardada no sangue do Cordeiro mas uma vez que eu guardo o meu coração no sangue do Cordeiro uma vez que o meu coração está guardado as saídas do meu coração estão fechadas eu não vou pecar, eu vou glorificar eu não vou reclamar, eu não vou pecar eu vou bem dizer eu vou reconhecer eu vou me humilhar na presença do Senhor 1 João, prometo, essa aqui é para finalizar mesmo. Primeira Epístola de João, no capítulo de número 1. Na verdade, você já até pode se colocar de pé. Amém? Porque nós já vamos sinalizar nesse texto aqui. Pega a palavra. E de pé vamos ler esse texto. Primeira João, no capítulo de número 1. Olha o que a palavra de Deus ela vai nos dizer aqui a partir do versículo 4. 1 João, capítulo 1, verso 4. Esta palavra é para mim, esta palavra é para você, esta palavra é para cada um de nós. Você encontrou diga glória a Deus aí. 1 João, capítulo 1, verso 4, ele diz assim: E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, de que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma, se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, o que é andar em trevas? É você pecar, é você não guardar teu coração É você permitir que o teu coração te leve a fazer coisas que não agradam a Deus Aqui, ó, Se dissermos que temos comunhão com Ele E andarmos em trevas, mentimos E não praticamos a verdade Agora olha o versículo 7, amados Mas Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode dar glória a Deus, meu irmão. Como é que a gente guarda o nosso coração em Deus? Para não pecarmos contra Ele não perecermos as nossas más escolhas. Como é que a gente guarda, pastor, o nosso coração em Deus? Marcando o nosso coração com o sangue do Cordeiro, amém? Mas como é que a gente faz para que o sangue do Cordeiro marque o nosso coração e a gente se proteja? Andando na luz. Olha aqui para mim, meu irmão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está... É aí que temos comunhão uns com os outros. É aí que o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. É aí que o nosso coração está guardado. Não pecamos contra Deus. E quando clamarmos seremos ouvidos. Quando pedirmos seremos respondidos. E o nome do Senhor será glorificado em nós. Amém? Deus ele nos trouxe aqui nesta manhã. Deus ele está fazendo você ouvir esta ministração, ouvir esta palavra Para nos fazer entender que o segredo Para termos uma vida de sucesso com Deus É andarmos na luz Para que pelo seu sangue O nosso coração e seja guardado E o nome dele seja glorificado Deixa eu fazer uma pergunta Quantos aqui tomam posse desta palavra? Quantos aqui creem nesta palavra? Amém? Quem creia que ele diga glória a Deus? O que, que é a Páscoa? É a celebração da morte do Cordeiro. Que derramou o seu sangue. Para que o meu coração estivesse guardado nele. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta manhã? Vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Hoje...